3: y parece no tener
2: fin. Soy María Raquel Portillo. Fui ese rostro pálido y sin voz que el mundo vio en las escenas del mayor escándalo del entretenimiento de las últimas décadas. No vengo a contar mi versión. Vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
4: Hola, te saluda tu amigo el Dr. César Lozano y te doy la bienvenida al podcast de Por el Placer de Vivir. Si me permites, el día de hoy quiero dedicar este programa a toda la gente que tristemente ha padecido ansiedad y más después de que empezamos a vivir esta pandemia. Desafortunadamente los índices de ansiedad van en aumento. Por favor, ni se te ocurra retirarte de este programa durante el día de hoy porque o tú o alguien que conoces o que amas te aseguro que ahorita tiene... ...momentos de ansiedad y le vas a poder ayudar mucho. Te doy la bienvenida por el placer de vivir... ...porque el día de hoy te vamos a decir... ...¿qué es lo que eleva tu ansiedad? Y sobre todo algunos factores que puedes... ...o qué acciones puedes hacer para disminuirla. Viene Mariana Bermúdez que es terapeuta, está en Miami... ...y ella viene a decirte... ...¿qué es lo que más te eleva tu nivel de ansiedad? Y quiero que sepas que no solamente son los pensamientos... O no solamente son las broncas que tú estés teniendo ahorita, que de por sí nos pone ansiosos. Estresados o ansiosos, o empezamos con cierto nivel de estrés, y eso se convierte en ansiedad. Y también, ¿qué dolor tan grande es cuando sufres ansiedad por una razón que ni sabes? Por una situación que ni, ni, ni detectas, simplemente te levantas con esa ansiedad. ¿A qué se debe? Hoy te lo voy a decir. Por favor, quédate con nosotros. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Cuando sepas de alguien que tiene ansiedad, que vive contigo, que trabaja contigo, no hay nada mejor que hacerlo sentir escuchado. No hay nada que mejor que con lo que tú puedas construir más que decirle no te pongas así, ay no lo hagas grande. No, no, si no es que lo quiera hacer grande el problema. No puede evitar hacerlo grande en ese momento. En ese momento lo mejor es escuchar, decirle imagino cómo te sientes. Oye, ¿qué más? Oye, ¿crees que yo pueda hacer algo para que te sientas bien? O sea, la gente necesita compasión. Una persona que sufre ansiedad es lo que más necesita. Compasión, no lástima. Muy diferente. Alguien que pueda escuchar sin juzgar, sin reproches, sin críticas. Porque no es necesario tampoco que lo estés entendiendo. Pues, Si nunca has tenido tu ansiedad, ¿cómo le vas a entender? Y más que últimamente te ha ido muy bien, estás muy surtida de amor, surtido de amor, como Joel Garza que empezó el 2023 con amor mucho propio. amor en su vida. Amor propio. <risa> mucho amor propio, doctor. Cosita, sí. eh, no pueden, La gente que siente que tiene ansiedad eh, cree que no puede salir de eso. Entonces no cree encontrar una solución al problema Y el tiempo es lo que ayuda a darse cuenta Que están haciendo más grande un problema de lo que realmente es Porque hasta lo más simple los satura Hasta lo más sencillo los pone, los pone así ¿Qué te recomiendo con la gente que tiene ansiedad? A, o con alguien a, Abrázalo si puedes Si se presta Si quiere Dile que estás con él Y si puedes sugiérele terapia no hay nada que pueda ayudar más a una persona con ansiedad que una buena terapia. Una terapia con un terapeuta, con un psicólogo, con un psiquiatra que sepas que puede verdaderamente ayudar. Yo te recomiendo ampliamente como primeros auxilios emocionales que se sienta escuchado. Ya hiciste mucho por ella, por él.
0: Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. sí.
1: But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, State Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
0: State Farm, Bloomington, Illinois.
4: Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. Si tú estás padeciendo momentos de ansiedad, no quiero decir la palabra crisis, pero crisis o momentos de ansiedad, eso que sientes que te taquicardea mucho el corazón, que empieza tu respiración más acelerada y así te levantas, te recomiendo algunos ejercicios 100% comprobados que disminuyen tu nivel de ansiedad. Obviamente la respiración. A ver. Inspira en cuatro tiempos En cuatro segundos metes aire Detienes cuatro segundos y lo sueltas en cuatro Cuatro, cuatro, cuatro Esa es la forma más práctica que yo he visto Así Detengo cuatro segundos Y aviento el aire en cuatro segundos Mira, hazlo ahorita que vas manejando Hazlo ahorita que estás en tu casa y verás cómo Te sientes mejor también te recomiendo el ejercicio de visualización, a ver, no todo tiene por qué estar como me estoy imaginando, puede estar las cosas mejor, visualiza un mejor escenario, cada que empieces con el y si, y si me enfermo, y si se muere, y si se esto, y si lo otro, y si me quedo sin trabajo, y si no, distráete con algún tipo de actividades, que tú sabes que siempre hay algo que te puede ayudar a, a sentirte mejor en ese momento, y también... Distráite con sensaciones, aromaterapia, una taza de café, tu taza de té, una copita de vino tinto sin bañártela porque después te distraes en otras cosas, pero sí te va a ayudar mucho con cierto tipo de sensaciones. Son cosas tan prácticas que puedes hacer ahorita, situaciones tan sencillas, pero ¿sabes tú qué desencadena la ansiedad? ¿Sabes Joel? No, dígame Ahorita dime. Mariana Bermúdez Te va a decir <risa> Aparte de los pensamientos Hay cinco hábitos De los cuales tú Tres de esos haces ¿Yo? está claro Hoy te enterarás
1: Sí, a ver Si me estoy tomando Una taza de café tan petar? a gusto Aquí produciendo el programa ¿Cuánto
4: café Ari... toma? Ahorita ¿Tiene que ver el café? Ahorita platicamos Muy con Mariana café, sí. Mari... Marcela en la línea uno Y Claudia en la línea dos Las dos muchachas casadas Marcela feliz, hola, hola. Felizmente casada Marcelita
3: Claro que sí
4: ¿Cuánto tiempo llevas casada?
3: 17 años.
4: Apenas la niña, 17 Apenas. años y con el mismo.
3: <ríe> y con el mismo.
4: Dime qué te desencadena ansiedad a ti, Marcela, o nunca tienes.
3: No, sí, sí me da. A Pero ver. No tienes control de las cosas.
4: Oye, qué fuerte, esa no la traía preparada. Oye, ¿todos <ríe> queremos controlar todo lo que nos pasa y no siempre podemos?
3: Es correcto.
4: ¿Y te pones ansiosa? Un poco. Y de repente cuando dices que no llueva... Y tienes un evento muy importante y que no llueva. y pues ¿Cómo controlas eso, Marcela? Pues nos mojamos
3: todos en el evento.
4: Pues, ¿sí, pues ya qué? Oye, es que me dijeron que hay que sacar unos machetes y este, ponerlos en el, en el jardín cuando quieres que ah. no llueva en tu evento. Pero yo Pero lo hice una... Si ¿Sí te mojas, hombre. Parece que las nubes... Mira, la señora sacó un machete. Vámonos para otro lado. Ya aparece... Ah, eh, eh, no, Claudita, a ti qué te estresa, qué te pone ansiosa, ansiosa Claudita. Te saludo con gusto. No. También feliz. Hola doctor. Felizmente Mucho casada. Mucho gusto. Felizmente casada. Así es doctor. ¿Cuántos años? 22 Con el mismo. Así es. Oye, no, no te pone ansiosa de repente el marido.
3: Eh, a veces sí, a veces.
4: Sí, sí a veces. ¿Qué es Pero lo que trato te... de verle
3: el lado positivo a todo.
4: ¿Qué es lo que te causa ansiedad normalmente, Claudia?
3: Eh, que le pase algo a mis hijos.
4: Ah, bueno, estamos visualizando ahí algo negativo. Hace un momento dije, la respiración, la visualización en positivo ayuda a controlar la ansiedad. Cuando te pase eso, cada que estés imaginando un escenario catastrófico con la gente que amas, imagina un escenario diferente, pero en positivo, para el futuro con la gente que amas, Claudita. ¿Estás de acuerdo?
3: Sí, doctor, muchas gracias.
4: ¿Padeces mucho de ansiedad?
3: Eh, no, no mucho.
4: Qué bueno. ¿Te has dado cuenta que con la pandemia mucha gente se puso muy ansiosa, Claudia?
3: Sí, y en, en el 2020 perdí a mi papá y sí me afectó mucho, pero ahí la llevamos.
4: Ay, lo siento mucho. ¿Cuánta gente perdió un ser querido con esta pandemia, amiga linda? Pues ya sabes. Marcelita, querida, ¿no te ponen ansiosa la relación de pareja de repente?
3: Eh, no. Para nada. Ese hombre, no, no, no.
4: Es, ese hombre es tranquilo, no es necio, te salió bueno.
3: Este, Pues es que los dos somos como medio necios, entonces
4: unos días el, unos días yo. O sea, Dios los hizo y ellos se juntaron.
3: Es correcto, Oye, pero ¿qué? no, nos llevamos muy bien.
4: ¿Y cómo le hacen para, para no tener broncas cuando los dos son necios? A ver, ¿cómo le hacen?
3: Pues reírnos.
4: ¿Y ya? Y platicar,
3: comunicarnos.
4: Oye, te felicito, ¿tienen hijos? sí. Me alegra saludarte, Marcela y Claudia, las dos. Me da mucho gusto que estén escuchando el programa.
3: Igual, igual.
4: Gracias, gracias, doctor. gracias Claudita. Bendiciones, bendiciones para las dos. Bendiciones, saludos. Igual. Una muy breve pausa, no te vayas. Después de esta breve pausa viene Mariana Bermúdez, terapeuta, a decirte... Hay cinco cosas que tú haces en el día a día que elevan tu nivel de ansiedad y ni cuenta te has dado. Te lo comparto. En este momento, en un ratito, aquí, en El Placer de Vivir. Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Después no te quejes cuando empieces con situaciones relacionadas con la ansiedad... ...porque muchas de las razones por las cuales empezamos con ansiedad... ...es porque tú lo estás provocando con ciertas actividades o hábitos. Hay mucha gente que me dice... ...es que no entiendo por qué ah, el día de hoy... ...Mariana Bermúdez, que es terapeuta... ...te viene a decir qué puede desencadenar la ansiedad... ...aparte de los problemas que todos tenemos... Que eso es natural, pero hay ciertos hábitos, costumbres que te pueden, vamos a decir, ayudar a que lo tengas. Marianita Bermúdez, hasta Miami me pongo en contacto contigo. ¿Cómo estás, Mariana?
3: Ansiosa, pero contenta de esta <risa> entrevista.
4: Pero ansiosa, ansiosa bonita, no no, no la claro ansiedad que, sí. que nos paraliza.
3: No, y por eso lo digo, porque todos tenemos que saber que la ansiedad es una respuesta natural y adaptativa de todos nosotros, pero que es ahí cuando con conocimiento tenemos que saber cómo regular para que ésta no pase hacia el lado negativo y en el que nos va dañando nuestra salud mental.
4: Claro, ¿qué puede desencadenar la ansiedad, Mariana?
3: Bueno, fíjese que como usted bien dijo, hay actividades que parecen inofensivas, pero que hoy vamos a saber cuáles son estas cinco actividades que pueden estar elevando nuestra ansiedad de una manera negativa. Y la primera es consumir noticias todo el tiempo. Ya ve que hay personas que ven el noticiero de la mañana, el del mediodía, el de la noche y por si acaso se les olvide algo, el de la medianoche. Esto hace que nuestro cerebro esté en modo alerta, porque lamentablemente la calidad de las noticias que salen en los noticieros generalmente son noticias negativas, catastróficas, que hacen que realmente se eleve nuestro cortisol y estemos en una mirada negativa de lo que en el mundo realmente está pasando, cuando también pasan cosas buenas.
4: Fíjate, sí, y normalmente es lo que venden los noticieros, que la noticia, la noticia dramática, por eso te pones a ver noticias en la noche por... por eh, un ejemplo, yo ya no veo noticias en la noche, Mariana. ¿Por qué? Porque batallaba para dormir, fíjate.
3: Claro, muy buen ejercicio y realmente lo recomendable siempre es mirar noticias entre el mediodía y la tarde como para estar informados. Bueno, el teléfono y las redes sociales también nos ayuda a clasificar el tipo de noticias o al menos las más importantes, claro. pero sí evitar, como usted bien lo hace, esto que forma parte de, del régimen saludable en, en el sueño y que tenemos que evitar justamente dejando de ver noticias catastróficas.
4: Segundo hábito que incrementa la ansiedad.
3: Segundo hábito que parece inofensivo y lo hemos normalizado, que es el exceso de café, azúcar y frituras porque en este 2023 seguro todos en su lista han dicho quiero bajar de peso, quiero mejorar mi alimentación y tenemos que saber que esto no solamente pasa por un tema estético, sino que además el cerebro se inflama cuando hay un exceso de frituras, carbohidratos y azúcar, que hace que se eleve el cortisol y por ende todo nuestro sistema hasta el punto en que la ansiedad realmente claro. llega a dificultarnos nuestro desenvolvimiento normal.
4: Lo más rico de la vida o engorda o es pecado o te hace daño. En los vínculos tóxicos, una vez me dijiste que juntarme con gente tóxica también eleva la ansiedad, obviamente.
3: Por supuesto que sí porque somos imanes porque nos estamos realmente alimentando también de otros de manera emocional y cuando nuestros vínculos familiares de trabajo eh, o estamos permanentemente en situaciones tóxicas hacen que nuestro nuestra ansiedad se eleve creo que todos estaremos de acuerdo que todos conocemos personas que solamente cuando vemos su llamada entrando por teléfono ¡pring! se nos eleva el cortisol y la ansiedad porque decimos ¿y ahora qué pasó?
2: <risa>
4: ¡Ay, qué va! que qué adivinas cuál sería la penúltima Mariana Bermúdez que nos eleva la ansiedad cuál es el penúltimo hábito
3: una que viene de la tercera de la que hablamos que es escuchar y hablar sobre temas catastróficos oh, o negativos ¿no? de esa amiga que te llama y te cuento que va a salir otra pandemia peor y bueno ya olvídese que prácticamente nos vemos en el peor de los escenarios y es ahí cuando realmente tenemos que tomar elecciones importantes cómo nutrirnos de personas que nos enseñen que nos inspiren, que al menos nos regalen una sonrisa o que al escuchar un programa de radio como este se nos eleven en las endorfinas ...y entonces logremos equilibrar nuestra ansiedad.
4: Que vuelva Mariana Bermúdez, por favor, que vuelvan a programar. <risa> eh, y la última, ¿cuál es el último hábito que eleva la ansiedad? Y no porque sean los únicos, pero son los más importantes.
3: Posiblemente el que más hagamos sin saber lo peligroso que puede ser... ...y es querer resolverle la vida a los demás.
4: Pues ahí estamos de salvadores.
3: Entiéndase, pareja, hijos... Compañeros de sí, trabajo. Santa Mariana vecinos. Bermúdez,
4: Santa Mariana Bermúdez que se aparece claro. para resolver la vida y obra de todo el mundo y a todos nos gusta sentirnos útiles, Mariana, pero el querer resolver la vida a los demás nos eleva el nivel de ansiedad. Y si hay gente que tiene sí. esa personalidad, ¿eh?
3: Sí, además quiero darle un dato matón, porque a veces creemos que el querer ayudar a todos lo hacemos por buenos y realmente lo hacemos por un deseo inconsciente de hacer por el otro lo que no hicieron por mí.
4: Exactamente, <risas> qué fuerte. Si alguien quiere consultar con Marianita Bermúdez, tienes ansiedad, andas muy estresada o estresado, por favor búscala en sus redes. Ella te contesta, Mariana Bermúdez, con Z, psicóloga en Facebook y Mariana-Bajo, Mariana Bermúdez-Psicóloga. Mariana Bermúdez-Psicóloga Bermúdez en Instagram. Le contestas a toda la gente que te escriba ahorita, ¿verdad, Marianita?
3: Por supuesto. Y más si me dicen que vienen de parte del doctor César Lozano. Atención VIP.
4: Eso. Ella es Mariana Bermúdez. Gracias por darnos estos cinco puntos tan fuertes relacionados con la ansiedad. De veras, Marianita, qué importante es bajarle el azúcar. Ya no consumir tantas noticias todo el tiempo, cuidado con la gente que te juntas, ya no hables de tanta historia catastrófica y sobre todo ya no intentes de resolver la vida de tanta gente. Bendiciones para ti, Mariana okay. Bermúdez.
3: Gracias mi doctor, que este 2023 Seamos la prioridad de nuestra salud mental Para ser personas equilibradas, felices Y con eso ayudaremos realmente A quienes amamos y a quienes se cruzan En nuestra vida, los Así quiero mucho Los abrazo con claro. todo mi corazón
4: Así o más claro, <risa> Mariana Bermúdez psicóloga en Instagram O Mariana Bermúdez psicóloga en Facebook Una pausa, volvemos Esto es por el placer de vivir internacional
5: Punto com para detalles.
4: Regresamos a un nuevo segmento de Por el placer de vivir con tu amigo César Rosano. Hola,
3: hola, un cordial saludo desde el estado de Idaho. Dios los bendiga. Saludos desde Nuevo México. Les escuchamos poquito por acá. Gracias. Saludos a mis hijos Mateo y Dylan
2: doctor. Quiero decirle que me hace compañía
3: todas las tardes en mi trabajo. Lo escucho aquí de Greyland, Texas, ciudad vecina de Dallas, Texas. Soy originaria de Torreón, Coahuila. Bendiciones a usted y a todo su equipo. Gracias.
4: Qué bonito saber que me están escuchando en Idaho. Saludos a ti, amiga, también. Muchas gracias. Nuevo México. Oye, ¿cuándo nos habían llamado de esta parte de Texas? Joel. ¿El Nuevo
3: México? No. No.
4: Garnier. ¿Qué es eso? Que es no, no sabe dónde está. ¿Que me diga? Estar a Dallas, Texas. No, hombre, están al lado de McAllen hombre. Ahí lo, es ah, está cerca de Dallas, sí, es <risa> cierto, lo dijo. Pero mejor dime Dallas, hombre. Es como Guadalupe pues Nuevo sí, León, hombre, acá. Claro. Saludos a toda mi gente en los Estados Unidos que está escuchando el placer de vivir ahorita, lo cual me alegra mucho y bendiciones también para ti. Qué bonito que te digan bendiciones. Todo mundo nos manda las bendiciones y las aceptamos. Eh, y la Maruja, también yo le mando muchas bendiciones a la Maruja Ay. Que siempre está al pendiente de todas mis redes sociales Siempre está al pie del cañón la Maruja Ahí estás Maruja linda, Marukita. ahí estás hermosa, preciosa Maruja ¿Cómo eres? Te preguntan, que Gracias, estás guapa.
1: mi querido y guapo. Espirunéutico. Espirunéutico. dónde sacas esas palabras? Es una palabra que significa un hombre guapo que siempre piensa exactamente cosas positivas. Espirunéutico. ¿Ok? Búsquelo, si existe. No existe. Doctor César Lozano, soy la maruja, su consentida. Ni al que van a correr ya al mentado garza este. garza. No, doctor. Yo sé que soy... Yo, I am your consentation, o sea que soy tu consentida. Ay, hasta se me anda cayendo acá la... Mire, me ando torpezando aquí con una cosa. Doctor, la sección más esperada es la mía, que sé que próximamente ya vamos a tener otros espacios y vamos a hacer más cosas, así que, doctor Lozano, estoy leyendo en redes sociales las expresiones de la gente y tengo acá, fíjese dónde está, ¿eh? ¿Dónde? Porque la gente escucha en Spotify y desde Colombia, parcera, ¿cómo estás? María Ortiz, de Colombia, o sea, bien internacional, doctor. María nos dice, escucho al doctor César Lozano en Spotify y tengo una pregunta para él. Mi querida y bella Maruja Ah, no es cierto, no, eso no dice ah, no, no, pero, si para usted, pero yo estoy leyendo Dice, doctor César Lozano Usted recomienda Que es apto Dejar a los niños En la tablet o en el celular Mucho tiempo o no Esto es como, perdón que me meta Pero es como una nueva niñera o Todo el mundo rápidamente a los bebés Les da el celular, la tablet Porque sí, porque de verdad Sí se controlan pero mucha gente dice que a lo mejor no es bueno, doctor. ¿Usted qué opina sobre este punto, mi querido doctor César Lozano?
4: Oye, Maruja, aunque lo digas de broma, pero hay niñeras que no entran a cuidar a ningún niño. si No preguntan primero si tienen dónde tablet. está la tablet del niño. <risa> Oiga, ¿no tiene? Ah, entonces Cómprele no. una? No, entonces no, yo no lo cuido. ¿Por qué? Nada sustituye el contacto humano, el cariño de una madre, de un papá y menos una tablet lo va a sustituir. Al paso del tiempo nos daremos cuenta de los estragos de esto, pero claro que me duele ver en los aeropuertos que están los papás platicando y cada niño con su tablet de uno, de 12, 3 años, todo mundo en su celular y desconectados completamente del diálogo. Que eso, al paso del tiempo, tristemente cobrará una factura. Nada sustituye el diálogo con papá o mamá. En un momento, como un viaje, en un aeropuerto, una central camionera, en cuando va en el coche, les ponemos luego la pantalla para que no estén fregando. Entonces, ¿para qué traemos niños al mundo? A ver, dime, que alguien me aclare, que alguien me explique.
1: <risa> que alguien nos explique.
4: Sí, como tú no tienes niños, ¿verdad? No, no. Sí. y cualquiera puede decir, como tú no tienes yo sí tuve dos. No, sí. Y se verás. Mis respetos para la güerita y mis respetos para todo el tiempo que de pegaditos, platicando, jugando. Y a que mí me encantaba, mira, cuando lo llevaba a la escuela, nunca se me va a olvidar. Yo no prendía el radio, fíjate lo que hacía. Ay, ya estoy dando malas consejas. Este, no lo Me ponía para contarles historias, eso hacía. Me ponía a platicarles una historia, inventaba el cuento de Paco el Perico y otros cuentos, pero. Y los dejaba picados cuando llegaban a la escuela, luego, luego. Papi, ¿qué más? Continuar. Mañana continuará. No, pero ahorita que le ponga el placer de vivir. Ah, sí. Eso sí ayuda, señora, ¿eh? que estén escuchando el programa ahorita. No te vayas porque vamos con Pregúntale a César. Una segunda opinión. Ah, cómo ayuda y más cuando está uno desesperado. Como esta mujer, que fíjate que está muy desesperada porque se le murió el marido. Y las hijas. Qué Mira quiere. cómo reaccionaron. Escucha, escucha.
3: Lo que pasa es que hace... Siete años falleció mi esposo y a raíz de eso una de mis hijas pues siempre está poniendo esa excusa que hace cosas que no tiene que hacer porque extraña a su papá y, y sí se me está saliendo de las manos pero igual las otras 12 que están ah, batallando con la pérdida de su papá porque cuando comienza uno a platicar o saca a los recuerdos de cuando él estaba vivo, pues siempre lloran, siempre comienzan a preguntarse por qué ellas no tienen a su papá y, y uno es un duelo que no termina.
4: No, pues claro. Te van a decir que por culpa de que se murió el papá Yo saco malas notas Claro mamá, yo tengo este carácter porque mi papá no está Se habla claramente con las tres O las dos, no sé cuántas sean A ver mijita, sí, se murió Les duele mucho, a mí también me duele mucho Pero la vida continúa Y tienen mucha madre Mamá, es que no es justo No, la vida no es justa Es que porque otros tienen papá y yo no? No lo sé mijita A nosotros nos tocó esto, pero estamos juntas y vamos a pasar y vamos a salir adelante aún y este dolor. Eso es lo que se dice. Nada de que por qué estás así, que habla con ella. Y si hay necesidad de hablar diariamente, hágalo. Mira, pues claro que le duele, claro que está en un duelo, claro que es una crisis. Pero no hay nada como el diálogo y el sentirse amadas por su mamá en ese momento. Ya nos vamos. Esto fue Por el Placer de Vivir Internacional, mi gente linda, que compartimos el mismo idioma. Que mi Dios bendiga tus pasos. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima! Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. A cualquier hora puedes escuchar las mejores recomendaciones y técnicas para hacer de tu vida todo un placer. Suscríbete en Euphoria App.